1: Oui, justement, on n'est pas obligé d'être d'accord. Personnellement, je n'étais pas trop d'accord avec, euh, je sais pas qui a posé cette question-là, à François Legault et à plusieurs autres politiciens, hier dans le cadre des consultations sur le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, euh, quand on a demandé à François Legault, croyez-vous en Dieu? Excusez-moi les amis, là, je ne sais pas qui lui a posé cette question-là. Euh, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le débat sur la laïcité? Je veux dire, les opinions personnelles, les croyances, les amis imaginaires de l'un et de l'autre, en quoi c'est pertinent au débat Chose, ça a complètement fait déraper euh, euh, le débat sur la laïcité. Ça l'a complètement amené ailleurs. Puis là, les journalistes ont commencé à fouiller. Oui, Bourassa, il, était, il, était, il allait à l'église. Puis Claude Ryan, la main de Dieu. Puis tout c'est quoi le rapport avec la laïcité Aucun rapport. Je ne comprends pas pourquoi on est allé là. On va parler euh, de religion, euh, mais des bonnes questions avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain, comment vas-tu oui. Mais ben,
0: ça va très bien, Sophie. Et toi?
1: Ben Moi, ça va bien. Écoute, toi, ah. trouves-tu ça pertinent de savoir ce que l'un et l'autre, est-ce qu'il a fait baptiser ses enfants? Est-ce qu'il s'est marié à l'Église? Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il fait le pari de Blaise Pascal et tout ça? Est-ce que tu trouves ça pertinent comme question? Hey,
0: c'est que c'est pas quelque chose qu'on est habitué au Québec. Ouais. On va le retrouver aux États-Unis. Fait qu aux États-Unis, c'est même les politiciens qui commencent. Au Canada, on avait la même chose avec Stephen Harper. Stephen Harper, c'est lui qui l'avait annoncé. God bless euh, Canada, God bless euh, everybody. Et il l'avait fait dans son discours d'adieu en 2015, puis il l'avait fait en 2004. Puis ça, ça surprenait toujours les Québécois. Donc, c'est quelque chose qu'on était plus habitué, disons, dans le Canada anglais ou encore aux États-Unis, okay, les États-Unis avec le Bible Belt, puis que c'est oui, la oui. première fois pratiquement là, à tout moment. Oui, là. mais en
1: même temps, sur mmh. leur, euh, sur leur euh, voyons, sur leur billet-bande, c'est marqué in God, oh, in God We Trust. Bon. Et comme
0: j'ai toujours an other pay cash, tu sais. <rire> Mais, c'est bon. ouais. quelque chose qu'on a vu. Ici, on n'est pas habitué. Bon, c'est évident que le chercheur, il aime toujours avoir de l'information là-dessus. Mais, c'est pas quelque chose qui est pertinent. C'est comme quelque chose qui a été réglé dans le temps, euh, lors de la séparation avec Maurice Duplessis, ou excusez, la, la révolution tranquille après Maurice Duplessis, où là, on a vraiment fait un... Euh, euh, on a séparé les deux. Mais ouais. juste, oui, en fait, il y en avait un dernier que je voulais te parler, c'est Mackenzie King, qui était premier ministre oui. du Canada. Et lui, il croyait aux diseuses de Bonaventure. Et boy! Et les consultait. Ça, moi, si un premier ministre me dit, oui, je consulte les diseuses de bonne aventure avant de prendre une décision, ça, ça pourrait m'inquiéter.
1: Ben, excuse-moi, mais ça t'inquiète qu'il fasse ça, mais ça, si, si il dit, euh, avant de prendre une décision importante, je vais consulter mon mon, mon imam, mon, euh, mon rabbin ou euh, mon oui. évêque, ça, ça te, ça te dérange pas?
0: Oui, ça, ça va me déranger parce ah, que je t'ai élu, élu toi. Oui, c'est ça. J'ai élu la personne, j'ai pas élu le rabbin, j'ai pas élu la, la diseuse de Exactement. pas Exactement. J'ai élu l'autre personne. Moi, je veux que ce soit la personne pour qui j'ai voté qui puisse prendre sa décision. À, à, suivant sa confiance, c'est certes, mais que ce soit cette personne-là et qu'il ne soit pas redevable à personne. Et c'est toujours ce qu'on essayait aux États-Unis. Oui. Quand on critiquait ou qu'on arrivait à Kennedy, donc vous écoutez les paroles du pape. Donc vous allez appliquer ce que le pape demande. Oui. C'est ça qui, 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 il faut éviter de tomber aussi là-dedans. Parce que je pense que Kennedy prenait ses propres décisions lui-même. Il avait pas besoin du pape. Mais on essaye toujours de faire des liens. Euh, mais mais, mais aux États-Unis,
1: États États par contre, il y a une chose qui est excessivement claire, et ça, il y a plusieurs spécialistes des États-Unis qui l'ont dit, jamais quelqu'un qui est athée ne pourrait devenir président des États-Unis. Je
0: ne vois pas comment.
1: Impossible, alors, alors qu'au Canada...
0: Ben, Peut-être qu'il est athée, mais il va faire une profession de foi comme quoi il
1: croit Exactement. Alors qu'au Québec, on, a, on on, ça fait des années qu'on ne se pose pas ces questions-là et qu'on on ne veut pas le savoir. Donc, c'est ça qui me choque et qui m'agace, en fait, c'est en quoi c'est pertinent. Je veux dire, j'aurais préféré à la rigueur que François Legault fasse comme d'autres et ne répondent pas. Oui. Jolin Barrette, il a dit, euh, merci, bonsoir, puis il a sûr, continué bon, pense,
0: son chemin. Jacques Parizeau avait dit la même chose à l'époque à Claude Charon, il dit, c'est quelque chose de personnel. C'est parce que dans le débat dans lequel on est, euh, ça devient moins pertinent, ça peut être venir déranger, mais c'est certain mais que oui. si je prends un, un politicien qui est en fin de carrière, même qui prend sa retraite, puis qui dit, je veux vous poser des... Po Est-ce que vous pouvez poser des questions sur tout ce que vous voulez, là, c'est différent. Mais là, on est dans un contexte d'une confrontation politique.
1: Ben oui, on va l'appeler
0: comme ça. Pis, le, ça devient moins pertinent.
1: Oui, puis à partir du moment où François Legault dit « Oui, moi je pense que tu ben, j'aime mieux penser que Dieu existe parce que sinon euh, c'est trop triste puis il y a trop euh, d'injustice. » À partir du moment où on fait ça, ça donne des munitions évidemment aux opposants à la, à, à la laïcité en disant « Ah, bon, on le sait bien, François Legault, il fait ça parce que cato laïcité. » Donc on vient tout de yeah. suite là, de nommer la laïcité mmh. que prône euh, François Legault alors que ses opinions personnelles moi je m'en contrefiche, c'est comme de ma première chaussette, ça n'a strictement rien à voir avec les raisons pour lesquelles il veut faire la, la laïcité. Ce je je qu'on qu veut c'est quelqu'un qui
0: prend une décision, ben exactement. Qui, voici. puis la décision après si on peut la, la contester devant les tribunaux ou non, puis on... mais on, il faut quelqu'un qui prenne des décisions. Oui. Les règles générales, les décisions, moi, je ma toujours fait sourire quand je voyais des prières avant les conseils municipaux. Ben oui,
1: Jean Tremblay. Euh, j'ai
0: toujours dit, c'est quoi le rapport? <rire>
1: ben oui. C'est quoi le rapport? <rire> ben Jean Tremblay, écoute, s'est battu comme le diable dans l'eau bénite. Dans l'eau
0: bénite, oui. Pour, Mais moi, j'ai toujours dit, est-ce que Dieu a quelque chose à voir dans les décisions des conseils municipaux?
1: Ben lui, lui, il pensait que oui, puis euh, écoute, de toute façon, j'ai fait une entrevue avec le maire Tremblay, l'ex-maire Tremblay, il n'y a pas tellement longtemps, puis on s'est pogné, euh, pogné rare. Euh, et, euh, et parce que moi, je lui disais, ça n'a aucun sens, vous êtes en train de me dire, parce que lui était contre le retrait du crucifix, et le seul argument euh, valable qu'il qu utilisait, c'est de dire, Jésus est une bonne personne. J'ai dit, personne ne doute que Jésus était une, une excellente personne, surtout quand il disait, aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas ça, ce que le crucifix représente, c'est la loi de Dieu, et la loi de Dieu n'a pas à être présente dans un dans un endroit où on, on établit ouais. la loi de l'homme. Et le maire Tremblay m'avait dit ben, « Moi, je trouve que la loi de Dieu est plus importante que la loi des ouais. hommes.
0: » Oui, mais peut-être dans son niveau spirituel, mais pas sur le plancher des vaches. Ouais. Euh, comme on dit toujours, donnez à César ce qui est à César, il y Dieu ce qui est à Dieu,
1: mais César prend beaucoup de place. Oui, César que... prend beaucoup de place. En tout cas... <rire> c'est tout cet il en prend beaucoup. Et, oui, en effet, il est, pas mal, il est pas mal partout. Écoute, la vraie raison pour laquelle on voulait te, te parler aujourd'hui, euh, Alain, c'est... Euh, bon, là, on a fait un petit détour du côté de, de, de cette question. là, de Est-ce que nous... Est notre premier ministre croit ou ne croit pas. Euh, la raison pour laquelle on voulait te parler, c'est le pape François qui oblige maintenant légalement le clergé à signaler les abus euh, sexuels. Écoute, c'est quand même une nouvelle importante. Oui. En même temps, est-ce qu'il n'est pas en train de, de, de dire, au lieu d'appeler la police, euh, parlez-en à votre clergé. Il me semble que la première chose qu'on doit faire quand on est victime d'abus sexuels, c'est de contacter la police.
0: Oui, surtout surtout dans les cas des mineurs. Mais là, c'est différent. Ce qui est arrivé, bon, il y a eu le sommet sur la pédophilie. Oui. Sur le sommet sur la pédophilie, il y a des victimes qui ont dit, préparez-vous, la prochaine bombe vient d'Asie. Après ça, préparez-vous, les religieuses sont agressées sexuellement. Et voici ce qui arrive aux religieuses. Dès qu'on se plaint à la mère supérieure, on se fait rabrouer. Dès qu'on se plaint à l'évêque, on se fait rabrouer. Donc, on n'a pas d'espace pour parler. Et là, ce qu'il a dit, c'est que toutes les personnes et là c'est pas juste les prêtres, c'est pas juste dans les diocèses, c'est tous les religieux et les religieuses dans les congrégations religieuses. Mmh. À ce moment-là dès arrive un cas d'agression ou même de harcèlement, vous devez le dénoncer au Vatican à Rome. C'est ça qui est la nouveauté. Donc les ordres religieux et mmh. chaque diocèse devra avoir obligatoirement euh, moi j'appelle ça une boîte de plainte, là, mais un système de plainte qui va directement au Vatican dès qu'on a un soupçon.
1: Oui, mais mais tu réponds pas vraiment à ma question, Alain, oui. parce que moi ma question reste fondamentale, c'est que on, on vit dans une société de droit, puis le droit divin oui. est pas différent. C'est pas c'est pas ouais. lui qui a, qui a préséance. Quand quelqu'un est victime de harcèlement ou victime d'agression sexuelle, peu importe que ce soit le plombier ou que ce soit le curé, tu t'en vas voir la police. Pourquoi il y aura un règlement différent si l'agresseur est un curé?
0: Ah oh non, c'est pas... Il peut toujours aller voir le, la police, ça c'est certain. La police maintenant... est toujours ouverte. Mais ce qu'on lui dit, c'est que maintenant, à l'intérieur de l'église, parce que le scandale dans l'église, c'est le cardinal Marx qui l'avait dit. Il avait dit, un, les dossiers sont détruits, deux, les dossiers ne sont pas ouverts, trois, il n'y a rien qui sera au Vatican. On va régler ce problème-là. C'est comme si on avait dit, on va régler le problème. Mais ce qui est certain, actuellement, déjà, le système en place, dès qu'une victime va disons, à l'archevêché de Montréal et qu'elle est mineure, c'est automatique. On prend le téléphone et on appelle la police c'est automatique. C'est déjà en place. Maintenant, si une victime est majeure, bien là, on va peut-être dire, bien écoutez, vous pouvez aussi faire une plainte avec les policiers. Tu as déjà ce système-là qui a déjà été mis en place. Là, on rajoute un système qui dit, maintenant, dans tous les cas de soupçon, on va encore plus loin, là, où on pense qu'un soupçon, ça va directement à Rome parce que ce qu'on veut contrecarrer, je ne sais pas si vous vous souvenez de Monseigneur Ouellet, le cardinal Ouellet, qui avait dit « Écoutez, dans le cas du cardinal McCarrick, on a juste des rumeurs. » Oui, oui, tout si à fait. Pas clair, avait des... Ben là, on règle ça. On dit « Dès qu'il y a un soupçon, une rumeur, n'importe quoi, tout de suite, ça va à Rome. » Et Rome fera enquête. Oui. C'est ça la grande différence. Tous les, chemins, -là.
1: Tous les chemins de l'abus sexuel mènent à Rome.
0: Mènent à Rome maintenant. <rire> et même des, co des congrégations religieuses.
1: Oui, mais ben ça c'est important. Oui, oui c'est important, important de important. les inclure. Oui, tout à fait. Parce que
0: le prochain scandale vient et a commencé des, des religieuses qui sont agressées sexuellement et qui sont harcelées. Ça c'est le prochain scandale. Il est asiatique, il est africain, puis il est même ici. Ouais. et ça c'est ce qui s'en vient donc on dirait que le peuple a dit écoute je vais tout de suite mettre le mécanisme parce que comme c'est parti là si les, les religieuses se plaignent et c'est tout est stoppé au niveau de l'évêque euh, le scandale va ressortir dans cinq ans dans dix ans fait il dit je permets immédiatement D'accord. On va, on va éviter cette bombe là
1: ouais. mais Alain est-ce que euh, ok, est-ce que c'est pas une façon d'occulter euh, le problème je t'explique ça euh, ce que ce que la façon dont, dont je vois les choses tu as une institution qui est okay, l'Église catholique avec des représentants partout euh, à travers le monde ok je dis pas qu'ils peuvent être partout tout le temps euh, et voir et savoir tout ce qui se passe mais ils sont omniprésents sur la planète ok oui. ils ont un problème énorme un pourcentage oui, un, un pourcentage oui non mais c'est sûr mais ils ont un pourcentage excessivement excessivement élevé de leurs membres qui sont des abuseurs sexuels. Je veux bien qu'ils disent, que le pape dise, bon, ben, vous devez dénoncer, puis il faut que ça se rende directement à Rome, que ça se rende directement au Vatican. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas en train de s'attaquer au problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'abuseurs sexuels au sein de l'Église catholique? Qu Est-ce est -ce que c'est parce que... Euh, la, 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 c'est comme un aimant, puis qu'il y a des gens qui sont potentiellement dans la vie de tous les jours des agresseurs sexuels et qui se sentent accueillis dans l'Église catholique. Est-ce que c'est quelque chose dans l'Église catholique qui fait en sorte que ça, ça les encourage ou ça banalise ces pulsions-là euh, sexuelles déviantes? C'est à ça qu'il faut s'attaquer aussi, au lieu de toujours dire, de balayer tout ça sous le tapis?
0: Ça, on l'a eu aussi qu il, parce qu'il a commencé à travailler là-dessus, ou il dit qu'il a commencé à travailler là-dessus. Il dit, c'est au niveau de la formation, des séminaristes. Est-ce qu'on prend des gens qui sont à une maturité sexuelle? La première chose qu'il a dit, c'est ça. Il dit, maintenant, il va falloir avoir des contrôles resserrés. Quand on admet quelqu'un, on ne peut pas admettre tout le monde dans nos rangs. Et là, il a commencé à faire, de dire, écoute, on va faire un ménage à ce niveau-là avec ouais. nos séminaristes, avec ces gens-là, en disant vous n'avez pas la maturité sexuelle ou émotive et on ne vous accepte pas. Mais ça c'est un gros problème parce que quand as personne qui décide de devenir religieux ou religieuse, il faut que tu fasses quelque chose et si on a ouvert les portes à tout le monde, ben il arrive ce qui arrive. Donc là on veut mettre des contrôles, mais est-ce que les contrôles vont être efficaces? Ça, on le verra, parce qu'on dirait que ce qu'on recherche plus, c'est d'avoir des membres nouveaux qui disent « Ah oh oui, on s'en vient avec vous, on s'en vient avec vous ». Fait que si on fait un triage, on dit « Bon, on les veut pas, on veut pas, on veut pas », il va peut-être n'avoir en avoir moins. Mais je pense que l'Église doit prendre ce risque-là de dire « On fait les vérifications avec des psychologues, avec des, euh, ouais. des, des psychiatres, puis on arrive à, à dire « Bon, on ferme les portes ». Parce que même le responsable du dicastère des communautés religieuses arrive à cette conclusion-là aussi. On accepte tout le monde. Là. Il faut arrêter d'accepter tout le monde. Oui, mais tout en même temps... Mais la deuxième chose, ouais, c'est que même si on fait un système où tu peux faire des plaintes, on n'oublie jamais que les plaintes ne deviennent pas publiques. Et ça, c'est le gros problème, c'est que tout reste toujours sous silence. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des rapports? Est-ce que les gens vont nous dire, « Écoutez, dans tel pays du monde... » disons, euh, mettons, au Canada, pour dire le Canada, ben, à date, il y a eu 85 plaintes qui ont été faites de soupçons qui ont été faites contre des prêtres. On ne le saura pas. Et c'est toujours ça. C'est que si tu as une plainte, mais que ça reste dans le privé, est-ce que tu arrives à, ta, à tes fins? – ben pas vraiment. – Ça, c'est l'autre problème. Parce que le gros problème qu'on a depuis au-delà de 150 ans dans l'Église, c'est que tout est en silence. Tout est secret. C'est une omerta. Ouais, silence.
1: 150 ça, ans ça, de silence. Ça, c'est pas réglé.
0: Ah, oh, mais ben je dis 150 ans. Ouais, au moins peut depuis, Peut-être depuis 1740, là, depuis la Grande Inquisition. Mais est, tout est secret. C'est ça qui est difficile pour, pour les gens. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les gens reprennent confiance dans l'institution. Mais si tout est toujours secret, on va avoir des beaux systèmes, mais on ne connaîtra jamais le résultat. Oui. Mais... Parce qu'il n'y a pas de démocratie comme telle. On ne peut pas voter pour son peuple.
1: Là. Non, ben non. Ben non, ils s'élisent entre <rire> eux avec la fameuse oui, y fumée. Oui, il n'y a pas de programme politique. Non, c'est ça. Écoute, c'est toujours euh, super intéressant euh, de, de de se parler. Euh, oui. écoute, dans je, je reviens quand même au sujet dont on se parlait au tout tout tout, tout début et là puis... sur les croyances des euh, <rire> des politiciens. Euh, il y a quand même dans un texte qui a été écrit là-dessus, j'ai quand même appris que Gilles Ducep avait fait son apostasie. Je savais pas oui. ça. Bon, oui. oui, me rappelle pas de ça. Un... Ça avait été et public, puis, euh, ça avait été vendu public.
0: Je sais pas, mais je sais qu'il y a un article dans l'actualité où on parle de Justin Trudeau. Ouais. Qui priait beaucoup puis qui demandait l'intervention de Dieu. Puis là, il fait bien attention, là, dans le temps. Là, ça s'en vient le mois prochain, là, dans l'actualité. Et on parle de Justin Trudeau parce que de mémoire, euh, Pierre-Éliott Trudeau aimait par prendre un passage de la Bible et en parler à ses enfants le dimanche. Ouais. Donc, cette influence-là. Mais ça, pour moi, c'est des faits anecdotiques. Ces gens-là sont là pour diriger des pays. – Ben oui. – Ils sont là pour diriger des ministères. C'est ça qui prime, c'est de dire, euh, est-ce que je le dirige bien ou est-ce que je le dirige mal? Puis après ça, c'est quoi mes valeurs? Euh, je vais donner un exemple. Mettons qu'on dit, une de nos valeurs, c'est l'environnement. Il faut préserver l'environnement. – Ouais. Ben, la valeur, elle est là. Ce que tu me dises, oui, mais c'est chrétien, c'est pas chrétien. C'est pas important. Ben non, Il faut sauver la planète.
1: Ben, tout à fait. T'as tout à fait
0: raison. Ça n'a pas d'importance que, que tu crois ou non. On la sauve ou on la sauve pas la planète? Est-ce qu'on se prend des moyens? Oui ou non? Est-ce qu'on prend les transports en commun? Dieu n'a rien à voir là-dedans.
1: Ben, tu as tout à fait raison. Je ne comprends absolument pas pourquoi. En tout cas, bref, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais euh, <rire> laissons, euh, laissons la, la, la religion dans la, dans la sphère privée Privé, de nos de la, de la nos spiritualité politiciens.
0: des personnes. Les, les gens doivent vivre une spiritualité et ça leur appartient à eux. Je veux dire, si je t'arrive en fin de vie, ben, as une spiritualité, tu peux arriver et dire, ben, écoute, j'aimerais pour ma fin de vie avoir ça, 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 et tout le monde va le respecter. Il n'y a personne qui va dire, non, es en fin de vie puis c'est nous qui décidons. Non, non. La spiritualité, ça appartient à la personne et les gens sont qui soient croyants ou non, ils vont toujours respecter les vœux de quelqu'un qui est en fin de vie. Ça, ben,
1: moi, je crois que tu as fait. raison. Je crois, ah. trois petits points, que tu as raison. Merci <rire> beaucoup, Alain Prenkine. Bienvenue,
0: Sophie. Ben, on va se trouver des belles nouvelles, d'ici la oui, fin, ben,
1: ben fin, oui, ben fin oui. juin, là. Ben non, t as, t as, t as juin pour me trouver ça. Merci okay, beaucoup. Alain.
0: Ça. Merci
1: bonne journée. Alain spécialiste des nouvelles religieuses après la pause. Karina Marceau. On parle des gens dans le système de santé qui sont victimes de violences de la part des usagers.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.